0: Esta es una producción de ActualidadRadio.com.
1: Bueno, 4 y 14 de la tarde. Ayer eh, Agustín y yo mostramos nuestra frustración y nuestra, eh, nuestra molestia ¿no? y, y tristeza ante lo que pasó entre la narcofrontera de Sonora y Chihuahua. Eh, en las últimas horas se ha publicado de que estos carteles de la droga sabían exactamente antes de disparar que se trataban de mujeres. Eh, mujeres que viajaban con sus hijos. Y esta es una de las peores masacres que yo he tenido que eh, reportar. Y pues a esta hora tenemos a Julián Levarón que nos atiende desde Sonora, México. Él es eh, familiar de estas, eh, de estas mujeres, de estos niños y ha tenido que ver de primera mano la masacre que le han realizado a su familia. Bienvenido Julián al programa, te saludamos desde Miami, Agustina Costa y Karinés Moncada primeramente. Quiero eh, expresarte de parte de toda la familia de este programa y de la emisora eh, nuestras condolencias, eh, sentimos profundamente lo que ha ocurrido con tu familia, con su familia y pues aquí estamos eh, frustrados buscando respuestas y sobre todo buscando justicia ante un hecho tan dantesco. Bienvenido al programa.
0: Bueno, buenas tardes a todos y sí, la verdad es que Ahorita estamos en un ambiente muy sobrio y muy, y muy consternados por, por los acontecimientos de, de del otro día. Uh, fueron seis, seis niños chiquitos los que fueron asesinados y otros y otros cinco están heridos, unos de gravedad en un hospital en Estados Unidos y, y obviamente eran tres amas de casa, o sea, mujeres hermosas, mis primas, eh, que se dedicaban a pues, al hogar y a, a la crianza de sus hijos y... Y no podemos entender ni explicar cómo es que estos individuos con la hazaña y la malicia les abrieron fuego, porque fue una, una cosa completamente premeditada.
2: Señor levarón eh, algunos medios de prensa, cuando se conoció la noticia, eh, dijeron de que había sido un tiroteo entre dos bandas, de narcotraficantes y que los vehículos se habían metido en la línea del fuego cruzado. A mí me parece que eso no puede ser así. A mí me parece que hubo un ataque intencional dirigido específicamente hasta hacia estas tres eh, furgonetas. Tal vez pensaban que se trataban de ocupantes de otro cartel de la droga cuando realmente eran miembros inocentes de su familia, pero hasta este momento... ¿Qué le han dicho las autoridades y qué han podido sacar ustedes en conclusión por sus propios medios?
0: Las autoridades dicen que esto pasó por fuego cruzado y eso es completamente falso porque mi, mi prima Ronita venía en una camioneta que, que, que quedó descompuesta. Entonces uh, mi prima Donna llegó y se, la, se regresaron al rancho por otra camioneta. En eso, y en eso regresa mi, mi prima Ronita y donde le dispararon y donde quemaron su camioneta con, con nuestra familia adentro. Uh, las personas que estaban arriba del cerro y que le dispararon de arriba del cerro y de cercas, uh, ellos metieron las manos al carro y le sacaron el bolso a la prima antes de que hayan quemado el vehículo. Entonces... Ellos tuvieron, desde su posición, tuvieron que haber visto que eran mujeres y niñas las que estaban en esas camionetas, porque ellos se detuvieron, se subieron y se bajaron y cambiaron de camioneta, y, y uh, una se fue y otra se quedó, y, y fueron dos diferentes uh, 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 masacres. Digo, Primero, uh, le dispararon y, y, uh, y calcinaron la camioneta de mi prima Ronita, y como a 15 kilómetros para arriba, es donde le dispararon a Cristina y a Donna. Entonces, uh, nosotros creemos que ellos sabían exactamente que se trataba de mujeres y niños, y... Um y eso no pasó en un fuego cruzado, digo, eso fue una masacre intencional, fue, fue un acto de terrorismo. Claro, y postrada. esa
1: y esa es mi próxima pregunta. Eh, para toda nuestra audiencia estamos eh, en exclusiva conversando con Julián Levarón desde Sonora, México. Él es el miembro de la familia quizás más conocido por su activismo contra el delito. Eh, siempre ha tenido opiniones polémicas tiene un peso en México y la pregunta mía era eh, la siguiente que tiene que ver con lo que usted acaba de mencionar Julián, eh, ¿es posible que esto haya sido un ataque contra la familia? porque sabemos que en el 2009 eh, la familia fue ataque, fue atacada eh, por bandas criminales del lugar incluso un familiar suyo fue secuestrado
0: mi hermano y otro fue asesinado no sabemos si se trata de algo personal, pero no entendemos qué tipo de hombres que se pueden llamar como tal le abren fuego y asesinan a mujeres y niños. Digo, esto no lo podemos explicar. Y, uh, y no tenemos ningún indicio de cuáles hayan sido sus motivos. Y la exigencia de la familia es que nosotros queremos saber con certeza quiénes fueron los responsables y por qué lo hicieron y uh, yo creo que todo México estamos muy cansados de que de que nos pongan pretextos por por ejemplo esto de que esto fue en un fuego cruzado y que fue algo que no fue intencional y uh, este tipo de de de, 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 de cosas que, que no son ciertas y y bueno nosotros esa es la exigencia y, si, y obviamente si uh, si ofrecen ayuda desde la FBI en Estados Unidos, la familia decidió aceptar toda la ayuda que se pueda para dar con los responsables.
1: Julián, ¿cómo se siente usted en este momento eh, sabiendo que el presidente de esta nación, ustedes son ciudadanos norteamericanos, aparte de su ciudadanía mexicana, el presidente de esta nación, eh, Donald Trump, apenas recibió noticia de esta masacre ofreció su fuerza armada para acabar con los carteles de la droga en México. Estamos hablando de una de las peores tragedias que sufre México en este momento y el presidente Manuel López Obrador no solamente dijo que no estaba interesado, sino en las últimas horas ha dicho que prefiere los abrazos a las balas que eh, en la lucha contra los carteles del narcotráfico. Quiero sus impresiones pensando en todos sus familiares, sus primas, eh, estos bebés, que murieron inocentemente en medio de esta tragedia.
0: Bueno, este, mi, mi primera impresión es entonces, pues, ¿por qué no anda el presidente por el país sin protección alguna con su familia? Este, es muy cómodo y muy fácil hablar de, de de este tipo de temas cuando estás en un lugar seguro. Pero obviamente ningún abrazo, este, le hubiera funcionado a mis primas. estas, estas personas son animales. Y, uh, y obviamente no sé si se, no sé de eso de los carteles, pero sí, sí aceptamos ayuda para encontrar quiénes son los responsables de, de asesinar a, a la familia.
2: Cuéntenos un poco, ¿dónde viven ustedes? ¿Es una zona plenamente rural o ustedes viven en la sí. ciudad y tienen fincas? Sí, es, una
0: zona, zona, es una zona completamente rural y pueblitos que nuestros uh, uh, ancestros levantaron de la nada en el desierto. Eh, en Sonora es un pueblo que tiene 60 años, que ahora están como unas, que unas 40 familias ahí. Y en Alevarón, pues, tenemos a una comunidad pues, bastante más grande, con unas 3.000 personas, y la mayoría, pues, somos
2: familiares, ¿no? Sus ancestros son estadounidenses que fueron a vivir a México, tengo entendido, se dedican al cultivo de la nuez.
0: Es correcto. Sí, el uh -huh. cultivo de la nuez y muchos también trabajan en Estados Unidos, van y
1: vienen
0: y,
2: cruzan la frontera no, 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 diariamente. Uh
1: -huh. eh, quizás eh, esta pues no diariamente,
2: pero seguido. Seguido, ok. Eh,
1: quizás este comentario o pregunta, eh, quizás es totalmente incomprensible para ustedes que han hecho su vida en esta zona y se rehuyen, se, se reusan a, a huir precisamente por esta delincuencia porque no deberían hacerlo. Eh, las autoridades mexicanas deberían atacar a estos carteles y desaparecerlos de la faz de la tierra, pero sabemos que eso eh, lo más probable es que no va a ocurrir. Eh, Ustedes han pensado después de esta masacre, después de lo que le ocurrió a su hermano, a sus dos hermanos, ¿ustedes han pensado en la posibilidad de estas familias que viven en este, en este pueblo de, de, de cruzar la frontera y vivir en los Estados Unidos en un lugar más seguro?
0: Algunos tal vez sí, pero nosotros creemos que la libertad nos la dio Dios y que tenemos en todo momento el derecho de defenderla. No es ningún político y ningún gobierno y mucho menos delincuentes los que van a decidir los términos en el que vamos a vivir y vamos a defender lo que es nuestro.
2: ¿De qué tamaño es la familia que sobrevive?
0: Somos la familia más grande de América. Hay 5.000 varones
2: okay. En la zona mexicana.
0: Uh, pues entre ellos hay muchos americanos y la mayoría son mexicanos.
2: ¿Usted nació en México? Sí, señor. Ya, o sea, sus ancestros, sus padres o sus abuelos fueron los que emigraron de Estados Unidos.
0: Mi bisabuelo, mi, mi, mi abuelo, eh, mi papá nació en, en México y mi mamá también.
2: Ya. Cuénteme, eh. y a, a partir de, de estas eh, terribles eh, incidencias de, de este crimen, ¿han tomado algún tipo de medidas eh, de protección?
0: Bueno, aquí tenemos a la Guardia Nacional y tenemos a policías y pues tenemos mucha protección en este momento, este, pero obviamente uh, vamos a tener que hacer algo. Primero nosotros lo que decimos es que necesitamos saber con certeza quiénes fueron, porque ese es el primer camino para llegar a la justicia y no vamos a aceptar ningún tipo de desviación de la verdad de, de, de las instituciones sin protestar y aclarar lo que fueron los hechos.
1: Señor Julián, cuéntenos un poco de los de los bebés, de sus primas. Eh, habían unos gemelos de ocho meses de nacido. Cuéntenos un poco sobre ellos para conocer de, de sus vidas de sus cortas vidas. <tose> Señor Julián, si ¿sí se puede mover un poco de lugar, eh, sé que está manejando probablemente y, y las comunicaciones, lo hemos perdido por unos minutos, por unos segundos.
2: No, lo perdimos. También pero, tenía... Sí, adelante, adelante. Adelante,
1: pero... ahora, ahora sí lo escuchamos. Eh, por favor, si ¿sí puede comenzar de nuevo.
2: Sí, que mi, que mi
0: prima Donna tenía 10 hijos y entre ellos uh, pues, uh, iban 7 con ella. Y, obviamente, uh, Cristina tiene seis hijos y uh, a ella la asesinaron, pero la bebecita, ella sobrevivió. Digo, nosotros llegamos a la escena del crimen y yo mismo la, la encontré a, a, la, a la bebé. Y esa ah, pero, ah, pero los niños de Nana fueron heridos de gravedad. Algunos, cinco de ellos, uh, fueron heridos de bala y están en un hospital en Estados Unidos.
2: ¡Qué horror! ¿Se habló en un momento dado de que había se había secuestrado a alguien del grupo o eso fue una noticia falsa?
0: No, este, no sabíamos dónde estaban. Y, uh, y bueno, eh, el, los niños se fueron caminando buscando ayuda porque pues obviamente uh, huyeron de la escena del crimen y... Uh, y estaban uh, tan lastimados que nomás llegaron como a medio kilómetro, y, y entre entre eso el hermano mayor, que que, uh, que básicamente estaba ileso, fue el que fue corriendo a buscar ayuda, y uh, entre eso no regresaba, y una niña de nueve años dijo, pues yo lo voy a ir a buscar, y la niña Mackenzie, este ella estaba perdida para el tiempo que encontraron a Devon, y regresaron por los niños, ahí donde estaban, escondidos de un lado del camino, y después estaba perdida la niña Mackenzie y duramos hasta la noche y cuando la encontramos tenía toda ampollada en los pies de haber caminado más de ocho kilómetros. Y uh, ella tenía un balazo en, en, en la mano y, y uh, ella lo primero que dijo es, tenemos que ir, uh, uh, tenemos que ir por mi familia, están, están lastimados. Ella no sabía que ya, ya, ya los habían encontrado.
1: claro Dantesco. Eh... ¿Qué fue lo primero, Julián, que pasó por su mente cuando supo la noticia?
0: Pues fíjate que me habló Kenny, porque él, él fue el que encontró la camioneta Ronita calcinada y me dijo, este, hay otras dos camionetas más delante y no, no sabemos de ellos. Entonces nosotros buscamos a la policía federal y al, 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 a unos elementos del ejército que nos acompañaran de Chihuahua hacia Sonora. Y, uh, y bueno, nosotros uh, fuimos, los yo personalmente fuimos los primeros que llegamos a la escena del crimen, y uh, y, y entre, en, entre eso, abrí la puerta donde estaba Cristina, digo, Cristina salió del carro y levantó los, las manos y le dispararon dos veces en el corazón a, a, a la esposa de mi de mi primo Tyler, y y uh, pues uh, abrimos la puerta y ahí estaba la bebé de Cristina este estaba ilesa gracias a Dios tenía nueve años de, digo nueve horas ahí sentada en una cajita
1: cómo se encuentran los los sus primos los esposos eh, de estas tres mujeres
0: no, pues están devastados digo ahorita es un ambiente muy sobrio y de, de muchos sentimientos no podemos entender tanta tanta malicia tan tan tanta oscuridad Digo, ¿Qué, ¿qué tipo de hombres, qué tipo de personas matan a mujeres y niños indefensos?
2: En las últimas horas se ha reportado de que se había arrestado a una persona. ¿Cree usted eh, realmente que esa persona haya estado vinculada de alguna forma a estos sicarios o tal vez es una manera del gobierno de empezar a dar una muestra de que está haciendo algo?
0: Pues fíjate que hemos tenido experiencias muy amargas. En el 2009 asesinaron a mi hermano y a algunos familiares y amigos más y, y todas las instituciones prometieron que se iba a esclarecer el crimen y hasta el día de hoy no ha habido ni una persona sentenciada por ese crimen. O sea, no se investigó uh, o no se investigó de manera correcta y nunca se dieron con los responsables.
2: Bueno... Eh... Nuevamente, nuestras más profundas condolencias. Yo llevo 41 años en este asunto de la radio. No he visto nada igual. Eh, he visto masacres mucho más numerosas, pero nunca había visto donde un grupo de sicarios quemen vivos a cuatro niños tan pequeñitos. Evidentemente son cerdos, son alimañas, que no merecen estar vivas y para las cuales... Pedimos la mayor y más certera justicia divina para que desaparezcan cuanto antes de la, fe, de la faz de la tierra por cualquier método que sea posible, porque realmente eh, este tipo de plaga humana no debe convivir en ningún país con seres inocentes y con personas de buena voluntad. No confiamos en lo absoluto en la justicia me mexicana porque ha demostrado estar corrupta hasta el tuétano, pero eh, no nos queda otro... Eh, que encomendarnos a Dios y, y pedir por, por ustedes, por la familia, por los sobrevivientes y sobre todo por aquellos que aquellos pequeñitos que fueron testigos presenciales del exterminio de, de sus parientes más cercanos.
1: Julián, ¿qué le diría usted a los culpables si pudiera verlos o lo, estén, o lo estuviesen escuchando?
0: Pero la verdad es que yo siento que no son dignos a que le dirijan una sola palabra. No no, no hay ni palabras, no, no hay manera de, de comunicar algo que,
2: que haga sentido.
1: De nuevo, señor. Lean nuestras condolencias. Lo sentimos muchísimo. Muchísimas gracias por estos minutos al aire. Y cuente con nosotros para cualquier denuncia, para cualquier situación que ocurra en el, en el futuro. Cuente con nosotros con esta radio aquí. Eh, en el sur de la Florida. Gracias por atender nuestro llamado.
0: Que Dios los bendiga. Igualmente. Que Dios los bendiga a, a ustedes familia.
1: y estaremos orando por su familia y, y porque encuentren algún tipo de entendimiento y de paz en sus corazones. Eh, Julián Levarón, desde Sonora, México, es un activista, miembro de la familia Levarón, eh, quienes ayer. Eh, otra vez se repitió la masacre en sus familias, pero en esta oportunidad, pues, a una magnitud realmente eh, es difícil de procesar el dolor que deben estar sintiendo eh, los tres padres, no solamente al haber perdido a sus esposas tratando de proteger a sus hijos, pero también a sus pequeñitos.
0: Escucha un audio de actualidadradio.com.